0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans la pièce Les fausses confidences de Marivaux, le stratagème est d'abord un moyen de faire rire le spectateur. Dans les fausses confidences de Marivaux, le stratagème est d'abord le moyen de faire rire les spectateurs. Le stratagème a une force comique très grande, et qui tient d'abord à la complicité qu'il instaure entre le valet et les spectateurs. Tout ça, c'est bien sûr un ressort comique qui est tout à fait classique dans la comédie, et qu'on trouve déjà chez les valets et les servantes de Molière de manière tout à fait courante. Ce qui permet cette complicité, c'est ce qu'on appelle au théâtre la double énonciation. La double énonciation, elle permet la complicité du spectateur avec les personnages qui manœuvrent sur la scène, Et ici, surtout avec Dubois. La double énonciation au théâtre, c'est le fait que quand un personnage parle sur scène, il ne s'adresse pas seulement à un autre personnage, il s'adresse aussi de fait au spectateur. Et il se trouve que les répliques n'ont pas toujours le même sens pour les uns et pour les autres, en particulier dans le cas d'un stratagème. Et cette réalité du théâtre, qui est celle de la double énonciation, permet de jouer et de créer des situations où le spectateur comprend mieux une réplique prononcée par un personnage qu'un autre personnage qui se trouve pourtant à côté de lui, sur la scène et à l'intérieur de l'histoire. Ici, euh, cette complicité, elle est créée dès le début, puisque le plan de Dubois est révélé dès les premières scènes au public, ce qui lui permet de se moquer de la manière dont les personnages seront ensuite pris au piège du stratagème. Dans la scène 2 de l'acte 1, donc la deuxième scène, on est presque tout au début du spectacle, le spectateur apprend la complicité de Dubois et de Dorante pour faire réussir l'amour de Dorante pour Araminthe. Et le spectateur apprend aussi qu'ils vont tous les deux cacher cette complicité à l'ensemble des autres personnages. Et Dorante est donc officiellement introduit comme intendant par son oncle M. Rémy, mais il souhaite en réalité se rapprocher ainsi d'Araminte dont il est amoureux. Mais les seuls à connaître cette information euh, en dehors des personnages de Dorante et de Dubois, ce sont les spectateurs. Et les spectateurs sont aussi au courant de l'exécution du stratagème qui va venir et dont Dubois donne le top départ en quelque sorte à la fin de la scène 2 avec cette formule qu'il faut à mon avis apprendre par cœur absolument « nous voilà embarqués » Poursuivons. Par cette formule-là, nous voilà embarqués. Poursuivons. Il lance l'intrigue pour les personnages, mais il lance aussi le spectacle pour le spectateur. Et là où le stratagème va vraiment faire rire le spectateur, c'est quand il va être réellement exécuté. Et cette complicité ici va évidemment avoir une force comique importante. On peut prendre un exemple dans l'acte 1 à la scène 14. Dubois fait une première fausse confidence dans cette scène 14 à sa maîtresse Araminthe en présentant le, pre- le personnage de Doronte. Et dans le portrait qu'il fait de lui à Araminte, il le présente comme un être complètement fou, emporté par une passion amoureuse déraisonnable et il recommande très vivement à sa maîtresse de renvoyer son intendant car il est éperdument amoureux d'elle. Et d'ailleurs, il appuie son discours sur le récit des preuves de l'adoration du jeune homme pour Araminthe. Il l'a poursuivi pendant plusieurs mois, à l'Opéra, par exemple. Et la condamnation très exagérée de Dubois et sa fausse colère euh, contre euh, Dorante font évidemment le plaisir du spectateur. Parce que le spectateur sait qu'il joue la comédie, contrairement à raminthe qui est sur la scène, mais qui ne le sait pas. Et le spectateur prend donc plaisir à voir le stratagème fonctionner, puisque la jeune femme est troublée, est touchée, et essaye de le cacher à Dubois. Elle cherche même déjà de faux prétextes pour ne pas renvoyer Doronte. Et on peut citer une réplique d'Araminte qui est particulièrement savoureuse dans ce sens-là. C'est lorsqu'elle dit, euh, toujours dans cette scène 14 de l'acte 1, « Je ne vois pas trop comment m'en défaire, honnêtement. » Et. Le honnêtement ici n'est évidemment pas vrai, le spectateur le sait, Dubois le sait aussi, car consciemment ou non, elle ne veut pas qu'il parte et tout le monde le comprend parfaitement, c'est que le stratagème de Dubois est en train de fonctionner de manière parfaite. Et si le stratagème est un moyen de faire rire les spectateurs, c'est aussi parce qu'il crée des situations comiques, de grandes tensions. Pour faire rire les spectateurs, il faut de la tension. Et la tension est à son maximum dans des scènes de quiproquo, en particulier quand les mensonges et les tromperies des uns et des autres se croisent. On peut prendre l'exemple de la scène 9 de l'acte 2, euh, qui est la scène du tableau avec Martin. Ici, le spectateur rit de la surprise de Marton, euh, puisque Martin était persuadé que le portrait contenu dans la boîte était le sien. Et au moment où elle découvre qu'il ne s'agit pas du sien, mais celui de sa maîtresse Araminte, son assurance, sa fierté s'effondrent tout d'un seul coup, euh, au moment où la boîte s'ouvre. Et la brutalité de cette découverte incite peut-être un peu à la pitié, mais surtout au rire euh, du spectateur. Et euh, tout ça vient du fait que la tension est montée peu à peu, peu à peu, et éclate comme ça euh, d'un seul coup. Et à cause du stratagème de M. Rémy, qui a fait croire à l'amour entre Dorante et Martin, et euh, qui se croise à ce moment-là du stratagème de Dubois, qui a créé un grand mystère autour du portrait, eh bien le suspense était extrêmement élevé. Et donc on peut dire qu'il s'agit d'un coup de théâtre ici, une grande surprise comique, euh, qui consiste à découvrir ici le visage d'Araminte. C'est la révélation pour tous euh, de l'amour de Dorante pour Araminte. Et on peut dire à partir de cet exemple que le stratagème crée euh, ces situations comiques qui sont très propices à faire rire la salle, à faire rire les spectateurs. Et enfin, le stratagème fait aussi entrer les personnages dans des états de crise qui révèlent le ridicule de leur véritable personnalité et qui donc créent encore une fois des moments extrêmement comiques euh, pour le personnage. Euh, les objets ont souvent un rôle qui est très important, comme le portrait dont on vient de parler juste avant. Mais les objets, ils créent des scènes qui révèlent progressivement les sentiments de Dorante, sa presse araminte, qui ne peut plus retarder sa décision, soit euh, le renvoyer, soit l'épouser. Et donc, ça fait partie de ce qui crée cette tension euh, qui est euh, indispensable pour créer du comique. Alors, c'était vrai avec le portrait euh, pour marton et euh, c'est vrai avec des lettres. Et à la scène 13 de l'acte 3, Dubois fait en sorte qu'une lettre que Dorante a écrite exprès soit interceptée par Martin. Et la lecture de ce courrier en présence de tous les personnages provoque des réactions qui sont extrêmement vives, et notamment chez Madame Argante, qui est la mère d'Araminte et qui veut que sa fille se marie au comte, qui est noble. Elle commente en effet, euh, cette Madame Argante, chaque expression de la lettre avec une grande arrogance. Et elle fait de l'ironie extrêmement méchante et cruelle sur la lettre de Dorante et montre ainsi son orgueil, son mépris pour les qualités humaines de l'intendant, qui est pourtant un honnête homme que ce Dorante et qui écrit dans cette lettre toute sa tristesse de ne pas pouvoir rester auprès de celle qu'il aime. Et bien sûr, le public est du côté de Dorante et ne peut que se moquer du comportement qui est caricatural de cette mère aigrie et prétentieuse, euh, qui parle d'une manière qui est extrêmement grossière dans cette scène, et euh, vraiment peu élégante. Et elle le fait en plus en présence de Dorante, qui est bien là, sur la scène, euh, ce qui poussera d'ailleurs sa fille Araminthe à oser contrarier sa mère euh, peu après. Et le spectateur rit aussi de la chute, d'ailleurs, qui est provoquée euh, par euh, Araminthe, qui marque son désarroi, de mère dont la fille ne l'obéit pas au moment où elle dit toujours dans cette scène 13 de l'acte 3 ah la belle chute qu'il soit votre mari tant qu'il vous plaira mais il ne sera jamais mon gendre réplique dans laquelle madame Argande se ridiculise totalement on peut dire que là euh, le stratagème fait entrer le personnage de madame Argande dans un état de crise qui montre sa véritable personnalité ce qui donne lieu à un comique de caractère qui est euh, très fort à ce moment euh, de la fin de la pièce. On voit donc que le stratagème dans « Les fausses confidences » de Marivaux est d'abord un moyen de faire rire les spectateurs, de créer des situations euh, comiques. Il les rend complices du valet du bois, il provoque des quiproquos et des situations particulièrement comiques et il amplifie le ridicule de certains des personnages. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur le rôle comique du stratagème dans cette pièce de Marivaux. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!